0: Oito em Ponto
1: Apresentação Sergê Cobra Às oito horas e trinta e um minutos Muito bom dia, doutor Luiz Augusto Durso Obrigado por nos atender Bom dia,
0: querido Sergê Cobra Alegria falar a você e a todos os seus ouvintes Aqui no Oito em Ponto
1: Meu caro Você que é criminalista como eu E de família de criminalistas eu fui conselheiro junto com seu pai na ordem. Seu pai foi presidente, eu era conselheiro. O que, que você achou, assim, antes da gente entrar nos assuntos da, das fake news, o que, que você achou, já te colocando aí numa saia justa, o que, que você achou dessa, dessa operação ontem da Polícia Federal? Você achou que exagerou a busca e a apreensão? Eu falei no começo do programa que sempre é muito difícil que um juiz de direito tem muito poder. Ele pode mandar prender, ele pode mandar fazer uma busca e apreensão. E a gente sabe que nem sempre é necessário isso. Você consegue ter um diagnóstico ou é muito cedo ainda? Eu,
0: o tema é, interessa a minha área, até porque, além da, da busca e apreensão, houve a, é, a, a apreensão de dispositivos eletrônicos. Inclusive, Bolsonaro, em sua entrevista, disse que não tem senha no celular. O que já fica de alerta, é, não só para segurança dos usuários, mas também para a privacidade, né? Hoje a, o bloqueio do celular serve eventualmente também é, sobre qualquer tipo de invasão, a intimidade privacidade se houver abuso do Estado. Com relação às razões da realização da busca e apreensão, ontem na casa do ex-presidente Bolsonaro, eu não, não tive acesso aos autos para me manifestar sobre eventual exagero estatal aí ou exagero por ordem aí de um juiz que determina esse procedimento. Mas, me parece que, havendo é, elementos necessários e me parece bastante fortes, contundentes, de eventual fraude no sistema aí do Conect é, essa investigação é presidida pelo delegado da Polícia Federal teria razão para a prisão. Do, do assessor do, do ex-presidente e também da busca e apreensão mas eu não tenho hoje condições de opinar sobre eh, se a medida era extremamente necessária ou se foi exagerada uma vez que nos falta ainda o acesso aos autos para podermos manifestar contudo a gente se sabe bem acompanha as novidades principalmente baseado nas informações da imprensa e espera que justiça seja feita para quem quer que seja, seja pela absolvição, por um equívoco ou a condenação de, dos agentes responsáveis e também a grande pergunta desse caso, que é se havia ciência do ex-presidente ou não na manipulação dos dados que é que houve
1: manipulação no Conetisus. O ex-presidente, nesse passo, acho que cabe uma observação, quer dizer então que além de, de maneira errada e até mesmo ele pode responder isso no plano penal, na questão da vacina. Quer dizer que ele também passa uma mensagem antipedagógica do celular, porque ele diz que não usa senha. Será que quando ele foi assaltado lá na moto, que levaram a moto dele e a arma, será que ele estava com o celular também? É errado não ter senha, né, Luiz Augusto?
0: É péssimo, porque esse foi o ponto que, que me chocou ontem ao analisar a entrevista do, do ex-presidente logo pela manhã. É, hoje me parece é, impossível você viver num mundo em que não há senha no celular, é, uma vez que você pode perder o aparelho, mesmo ele, sendo, ele tendo a segurança é, da, dos próprios agentes, uma vez que tem direito por lei, por ser ex-presidente, ele pode perder esse aparelho. Imagina a quantidade de informações importantes presente no aparelho celular do ex-presidente do Brasil. Então, me pareceu, me chocou inclusive a informação dada por ele pessoalmente e para mim é totalmente é, é, importante termos a, 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 a senha no aparelho celular por questões criptográficas e para alguns agentes que estão investigados, às vezes, a senha é um, um fator importante para a preservação ali da intimidade, uma vez que, mesmo que tenha ordem judicial, nós sabemos, você advogado criminalizado melhor que eu também, que não somos obrigados a fornecer a senha no celular eh, em eventual solicitação judicial. E aí, sim, sobra para o perito tentar quebrá-la via iniciativa do próprio Instituto de Criminalística. Mas me parece, jeito que pouco se aprendeu com o caso lá do, das invasões do Telegram, que resultaram inclusive em in anulações na Lava Jato, e mesmo assim, depois de tudo isso, e o Bolsonaro à época foi invadido, era o presidente da República, teria tido também o Telegram invadido, parece que nada aprendeu com relação, pelo menos, à segurança cibernética. Eu recomendaria a todos a, a inclusão e a utilização da cena no celular por fator de segurança seja contra quem for um criminoso ou até contra o um Estado Todo-Poderoso que pode invadir a nossa privacidade.
1: Dois pontos que você mencionou que também me chama a atenção. Primeiro, pouco se aprendeu. Eu acho que isso é um dos grandes problemas nossos, né? como civilização. Parece que a gente não aprende. A gente tem várias oportunidades de recomeçar e a gente tem uma postura errática. E outra questão da segurança, já entrando no projeto de lei das fake news... Grande parte do argumento para a implementação da, da lei por parte de quem propôs é a questão da segurança nas redes sociais. Isso pode afetar jovens, crianças e até mesmo a nossa segurança. E, do lado de quem é contra, existe o cerceamento da liberdade, uma imposição de quem é que vai regular o quê. Como é que você consegue dar uma, uma geral desse projeto e desse alvoroço que está movimentando todas as plataformas?
0: Jorge, o importante de estar em seu programa é a liberdade que temos aqui para falar com sinceridade ao seu ouvinte. Então, esse PL, eu tive o privilégio de, de debater em audiência pública no Congresso em um ano, esse projeto tramita desde 2020, e a meu ver é um dos projetos mais polêmicos, que hoje tramita no Congresso. Isso porque me parece, posso estar equivocado não sei a, a sua visão também, que hoje o debate não é mais sobre conteúdo do PL, e sim sobre o que representa a sua aprovação ou a sua rejeição. Me parece que o debate hoje é mais político do que jurídico ou legislativo, o que me incomoda bastante, porque afasta-se o debate sobre o conteúdo, vale dizer, sobre o mérito do próprio PL. É, entrando adentrando ao mérito, eu me aprofundei bastante é, no, no, no texto legal e ele, como diversos PLs que tramitam no Congresso, tem seus lados positivos e negativos. É, essa é, inclusive, a função de um projeto de lei. Nós encontrarmos os lados positivos, preservar ou melhorá-los no próprio texto e, e afastar eventual ilegalidade que poderia trazer esse projeto de lei. Ele tem sido, desde o do, do, do primeiro texto, lá em 2020, bastante melhorado, aprimorado. Bem que ele, quando foi apresentado em 2020, foi taxado de pele da censura porque, de fato, tentava, de alguma forma, definir o que são fake news. E aí, se aventurar em eventual definição, realmente é problemático. Outra situação é que havia toda uma parte penal, que foi afastado exatamente para não termos crimes relacionados à opinião, crime de opinião, o que também foi muito acertado, e mais recentemente, eu diria nas últimas semanas, nós tivemos o, é, também a exclusão daquele órgão revisor de conteúdo fiscalizador de conteúdo, que também foi muito interessante. Então, me parece que o projeto vem melhorando. O problema é, é se taxar o PL como coisa única de censura e inviabilizar eventual debate ou até eh, o trâmite de, de um projeto de lei que, a meu ver, tem mais pontos positivos e necessários do que negativos. Por quê? Porque a grande realidade para quem atua diariamente nesse campo do direito, seja com os crimes cibernéticos ou com o próprio direito digital, é notar que nós temos uma grande impunidade. Isso é sensação não só dos especialistas, mas também da própria população, que ao ser vítima de um crime cibernético percebe que a atenção dada pelas plataformas é muito distante ou até inexistente. Isso é reprisado em um cenário mais gravoso pela, é, pela total inobservância ou ignora-se decisões judiciais, como é o caso do Telegram, que simplesmente não dá bola para decisões judiciais é, é, emanarem
1: Nesse passo, Durso, sempre tem o tribunal que vem e fala não, a decisão do juiz é muito severa. Não tinha que manter a decisão do juiz, assim está cancelado até que faça o que é certo. Por que, que sempre tem um desembargador que vem e fala não, esse juiz aí exagerou?
0: É assim, Sérgio, eu, eu imagino, eu interpreto isso porque realmente, é se permitirmos que essas condutas é, de, de decisões de primeiro grau suspendam plataformas que afetem 50 milhões de usuários que é o caso do Telegram. isso realmente pode ser problemático, porque aí qualquer razão seria justificativa para a suspensão de serviço no país, amanhã estarão suspendendo Netflix, outras redes sociais e isso não é saudável por óbvio, mas ano passado exatamente há um ano o ministro Alexandre de Moraes do STF fez exatamente a mesma coisa é, de, de, após determinações judiciais descumpridas ou ignoradas, ele determinou a suspensão da plataforma e deu certo. Esteve em efeito pedagógico e aí o juiz, agora o juiz federal do Espírito Santo, reprisou essa cenário. E aí o tribunal realmente afastou o banimento, né, a suspensão das atividades, mas manteve a multa de um milhão de reais por dia, que pode ser é, eficiente para que a plataforma cumpra aí a, a entrega do, dos dados daquele grupo não-nazista. Então, por isso que muitas vezes o tribunal reforma. Tendo uma lei sobre a previsão de que as plataformas precisam colaborar, devem analisar os canais de denúncia, é, precisam de alguma forma ter uma, uma atenção não só com as decisões judiciais, mas sobre conteúdo, eu por isso sou defensor é, do debate do trâmite do PL 2630 que, resumidamente, para te responder, traz, sem dúvida nenhuma, muita carga de responsabilidade para a, sola, para a sola, plataforma e pouquíssima questão sobre conteúdo. Então, essa, dizer que o PL por todo é um PL da censura, a meu ver, é uma grande fake news, é uma grande bobagem.
1: Com certeza você conhece, a gente vai marcar uma, uma nova data, até porque você mencionou, e voltando ah. à tramitação, você usou, usou essa palavra, Bom, eu passei. e muita gente defendemos logo no início da semana, antes de ser retirado de pauta, que o caráter da urgência talvez não fosse a melhor maneira de conduzir tudo isso, uma vez que você mesmo apontou que ainda falta muito debate. Eu te pergunto, para a gente já, em, já encerrar a entrevista, é, de que for, você também acha que a urgência foi descabida e de quais são os próximos passos para que isso volte para o plenário?
0: Eu também me manifestei com relação à votação de urgência, mesmo sendo um PL que já tem três anos, não precisaria ser dessa forma, porque o, a aprovação do caráter de urgência gerou essa reação até popular que acabou, de fato, contaminando o debate. E aí a gente hoje está é, quase chegando ao momento, Sérgio, que ou você é a favor ou contra o PL não funciona assim. Bem que se você me perguntar, eu vou dizer, eu tenho várias críticas e vários elogios. Então, é, não dá para dizer que um projeto de lei tem mais de 60 artigos, ele é muito bom, é muito ruim. Ele tem lados positivos, por exemplo, quando ele traz é, o, o, a transparência das plataformas para como a entrega do algoritmo é realizada, como ele traz a necessidade de cumprimento de decisão judicial em um prazo de 24 horas, como ele trata as plataformas da energia diligentemente, como ele afastou aquele órgão que seria criado para análise de conteúdo. Então tem um monte de, de previsões positivas, mas também tem previsões negativas. E também eu critiquei esse, essa votação no caráter de urgência, afastando então o debate é, na, na, no, na, nas sessões e nas comissões especiais que poderia sem mesmo, ser enriquecedor. É, e, agora, e
1: agora volta para as comissões ou vão esperar o um melhor momento para colocar em votação de novo? O que, que você acha?
0: Eu acho que essa análise política ela é complexa porque o, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, retirou de, de votação é, na última terça-feira porque sabia que se colocasse, tudo leva a crer ou tudo aponta que seria vencido. Isso se dá, inclusive, porque nos últimos dois dias, perdeu o apoio da bancada evangélica, que, a meu ver, era determinante. Inclusive, as sugestões da bancada evangélica tinham sido incluídas no PL sobre a liberdade de culto é, no, no pé da Seiquimã. Então, hoje, é, o presidente Sotulira vai, vai precisar, primeiro, renegociar isso, politicamente falando, lá no, na Câmara. É, esperar, penso, diminuir essa comoção social para colocar... Para o público, para a população, o que é o PL 2630, eu sei que muitos críticos nem abriram o texto legal, eu penso que a maioria, talvez, e quem sabe com os esclarecimentos necessários, tenhamos no futuro possibilidade de retomar a votação na Câmara, para quem sabe aprovar e mandar para o Senado para análise posterior. Então, é assim que eu enxergo, por enquanto é suspenso, porque se tornar um debate político e aí só sobrará as negociações políticas para aprovar eventualmente esse projeto hoje na Câmara.
1: O duro, meu caro, dois pontos. Primeiro, é muito poder na mão de uma pessoa. Essa história do presidente da Câmara fazer o que ele quer, inclusive ele falou no discurso, né? Eu é que vou decidir. A gente precisava tirar o eu da política. E segundo, o que você mencionou que muitos especialistas não abriram o texto legal. O duro é que muitos deputados, a maioria, nunca leu nem a Constituição. Nunca lê um Código Penal, um Código Civil, vai para lá fazer leis. Isso é dureza, hein, Durso?
0: É, outro dia eu até comentava, Sérgio, com, com um colega, pensando que talvez num plano ideal, democrático, mesmo pensando na representatividade, precisaríamos de uma grande parcela de legisladores, juristas, especialistas, como era o caso, por exemplo, da eleição do nosso querido professor Luiz Flávio Gomes. Tenho certeza que seria uma figura excepcional para legislar mas, lamentavelmente, é, quando frequento Brasília nas audiências públicas, percebo o déficit é, de conhecimento técnico da própria lei em vigor e da, da repercussão de uma alteração legislativa pelo próprio deputado federal de seus professores. Então, eu, eu compartilho com você das dores de pensar que Lamentavelmente, a forma com que legislamos hoje no país deixa a desejar e aqueles que representam a população muitas vezes também
1: não fazem um bom trabalho. Luiz Flávio Gomes, que faleceu né, né, depois de se eleger deputado, grande ser humano, a gente lamentou muito. O Durso, Luiz, Luiz Augusto Durso, conversei com, eu, com você aqui, especialista em crimes cibernéticos e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da ABRACRIM. Muito obrigado, meu caro por participar aqui com a gente. A gente volta a falar mais para frente quando esse debate, quando a PL voltar para a Câmara, quer dizer, nunca saiu de lá, né? Mas quando voltar a ser debatida. E um grande abraço para você e para toda a família Durso, que eu respeito e estimo muito.
0: Muito obrigado, seu Gênero, que é verdadeira. Você tem sua mãe, seu irmão, figuras de muito destaque profissional, inclusive você é um grande criminalista que hoje está à frente desse programa e como advogado e no seu papel de apresentador pode levar informação de qualidade ao público. Então, parabéns pelo seu trabalho, é uma honra no é seu programa de novo. Muito obrigado, presidente.